0: Muy buenos días, queridos oyentes. Nos recogemos a esta hora con la doctora Diana Rojas para seguir hablando, meditando eh, sobre la vida, la obra, la enseñanza de Santa Hildegarda de Bingen. Y creo, necesitamos siempre de la acción de la luz del Divino Espíritu para que sea Él quien desde dentro nos haga comprender la riqueza de su doctrina, nos permita percibir los frutos de esta acción. Porque cuando Dios habla a los santos, habla de una manera muy eficaz y no puede existir equívocos. En el caso de Santa Indegarda de Vingen, quien ha sido sometida a grandes discernimientos, incluso se le mantuvo oculta por mucho tiempo. No obstante, la verdad siempre se impone, así ha sucedido con otros grandes santos. Padre Pío de Pietralchina, Santa Faustina Kowalska, no fue fácil desde sus comienzos aceptar sus principios. De suerte que eh, lo que se expone como doctrina de estos santos es, es una verdad sólida, sumamente discernida Y por eso estamos hablando de esta santa que se demuestra sumamente actual No solo por sus contenidos, sino por el modo como ella sigue intercediendo por la iglesia No Recordemos que es santa y por eso sus bendiciones son O las bendiciones de Dios a través de ella Son copiosas Doctora Diana, muy buenos días Bienvenida
1: Padre, muy buenos días Y a todos los oyentes de Radio María Qué gusto estar hoy con ustedes Yo cada día me enamoro más de este tema Padre, este fin de semana estuvimos eh, Con Radio María en Palmira
0: ¿Cómo anduvo la, el encuentro?
1: fue muy, muy impresionante porque bueno, llegaron muchas personas fueron más o menos 200 personas ah, qué bien y fue mucho la acogida eh, había gente de Cali, de Tuluá bueno, de varias partes del Valle del Cauca porque además yo le cuento yo soy del Valle del Cauca, padre claro. yo soy de la Unión Valle del Cauca claro, entonces, claro,
0: de la tierra de, de los vinos,
1: vinos. Sí. Somos, fruto, somos fruto de la Unión sí entonces eh, fue muy bonito la acogida y, ento, y pero me parece una cosa muy impresionante que les quiero contar antes de empezar como, como a contarles el, el tema que vamos a tratar hoy eh, hubo un hace la semana pasada como el el jueves de la semana pasada una noticia donde yo vivo y la noticia fue que masacraron a tres abuelitos en una finca eso fue una noticia terrible porque además eran vecinos los conocíamos, gente muy querida o sea, no dice que es esto tan terrible que está pasando en París en bueno, todo lo que uno piensa esa noche para mí fue muy bueno, para todos como familia fue muy duro, pero como nosotros estamos hablando del perdón, cierto todo el claro. tiempo entonces, hacer ese ejercicio, padre, para mí fue supremamente complejo, difícil. Por yo entendí supuesto. Porque una cosa es cuando uno lo hace por allá, que más en de la familia hace 50, 60 años, pero cuando uno lo vive así tan cercanamente, eso es durísimo. Y hacer ese, ese, digamos, lo natural es que yo diga, que digamos que los mates, que les den recorrer, que persiganlos y háganle lo mismo, o sea, eso es lo natural lo sobrenatural es poder decir perdonen, perdonen, ¿cierto? O sea, yo perdono. Hicimos ese ejercicio del perdón, pues claro, con todo el dolor y todo como familia, perdonando a los que hicieron eso a un vecino nuestro, bueno, en ¿sí? fin. Y eso fue muy fuerte, pero al día siguiente tocaba la charla. Entonces yo expuse claro. este tema, como más o menos estoy hablando ahora, y diciendo qué sienten las otras personas, eh, qué, qué sentían las personas allá. Entonces eh, hubo personas que dijeron, Nos, yo siento tristeza, entonces sacamos aparte a, a las personas que sentían tristeza, que habían sentido tristeza por escuchar ese, 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 ese evento, y otras personas hablaron de la rabia, del enojo que habían sentido, entonces yo le, también les cuento a los, a los oyentes lo que uno, miren las consecuencias de un pecado que ni siquiera es de la familia, y ya deja consecuencias en otro y eso también lo tiene en cuenta Dios en nuestro cierto en nuestro juicio aquí no estamos hablando pues como de que tengamos miedo pero lo que yo quiero decir es cómo hay actos que de todo el tiempo están dejando consecuencias en la vida de otras personas o temores o enojos o incluso a un vecino nuestro era tanto porque él tenía mucha comunicación con él y lo quería mucho y decía: Yo donde lo encuentres, ese tipo lo mato. Ya sí. empezó a pensar en eso. Entonces yo me, me remontaba a la época de la violencia en Colombia claro. y pensaba toda la gente que le pasó lo mismo: sus familiares vieron morir a otros. Entonces, esta venganza tan impresionante que va generando más venganza, ¿no? Que es la atadura que tenemos con el mal. Pero bueno, digamos que eso fue lo que yo hice, hice en el evento, pero pasó una cosa, una, un evento muy importante después, y tomamos un break y una persona se acercó y me dice lo siguiente, padre, hace cinco días mataron a mi hermano <risa> y en este momento yo estoy entre la… y esa persona que me dijo fue uno de los que salió a decir que yo, yo quisiera que mataran a esa gente. Claro. Y entonces él dice, en este momento yo estoy en el punto en que ya me dijeron, se puede matar. O sea, eh, podemos, tenemos con quién mandar a matar a la persona que hizo eso. Solo es que usted diga sí y nosotros ya lo mandamos a matar. Entonces imagínese ese dolor que yo sen, o sea, que yo sin querer pues lo expresé así y yo lo entendí pero yo decía, yo no entiendo cómo será el dolor tan grande de uno tener un ser querido que haya matado entonces, Por supuesto. yo sí siento un vecino, pero no siento un ser querido entonces mire cómo ese momento fue definitivo para él porque eso fue la misericordia de Dios rescatando a la familia porque donde él diga sí, pues de ahí para allá todas las consecuencias de ese sí y era lo que hablábamos, ¿no? O usted para en este momento y solamente quedan las consecuencias de otros sobre la familia... ...o usted empieza a tener más consecuencias claro. de la familia Genera más adelante.
0: más cadenas.
1: Entonces lo que yo les digo es, mire, doloroso como como nada puede ser todo lo que nos pase. Pero siempre pensemos en el en de, en, la, en el bien que le hacemos a los de atrás, a nuestros familiares que van están haciendo lo mismo pero en el mucho bien también que le estamos haciendo hacia adelante a nuestras generaciones. Entonces no solo para atrás sino también para adelante y aunque sea doloroso pensemos en eso y, y, que, y que ese perdón salga, eh, obviamente que sale con mucho dolor, pero que sepamos que estamos haciendo mucho más bien eh, haciendo el perdón hacia las generaciones siguientes y hacia también a los... A los de... y
0: ¿Se supo la causa? ¿Fue delincuencia común?
1: Parece que sí para, Es que eh, ellos habían ellos vendía, vivían en una casita muy lejana y habían vendido su propiedad No se sabe si es por eso pero la, la sospecha más grande es porque pues, era la esposa eh, una hermana que los venía a visitar y él, o sea, era gente de 81 años de 75 años eran pues, o sea, como que para uno decir que que era como que representaran violencia para alguien que va a llegar a hacerles resistencia, pues no era. Eso fue una cosa muy dura, muy terrible. Pero y increíble yo, eso. A raíz de todo este tema, padre, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de perdón muy grande sí. con la violencia que estamos viviendo en el país y con todo lo que estamos viviendo.
0: Sí, esta es una tarea uh, creo que muy seria que debemos asumirla en todo su significado, el rencor, el rencor hace demasiado daño y sentirlo pues es natural hasta cierto punto porque todos somos, eh, reaccionamos ante el sufrimiento, ante la injusticia pero mmm, nos hacemos daño desde el momento en que lo admitimos y lo mantenemos como mmm, modo de vida. Eh, ¿Por qué? Porque el rencor genera eh, un, una intoxicación interna, diríamos, ¿no? Eh, mmm, genera amargura, tristeza, rabia, o sea, todos los sentimientos que agreden nuestro propio ser. Desde luego, considero yo, que el perdonar es una gracia de Dios que hay que suplicar también No todo depende de nosotros Pero al menos con lo que nos enseña Santén de Garda es, Oremos por él, por sus antepasados Por sus abuelos, bisabuelos, por todas las generaciones De estas personas que causan el mal Para que en primer término no nos atrape ¿No? esta telaraña del odio, que nos termina sumiendo ¿no? en una actitud eh, que no es la del amor de Dios. Cuando el Señor dice, ¿qué mérito tenéis si amáis a vuestros amigos? Eso lo hacen hasta los paganos. El mérito está en amar a vuestros enemigos. Normalmente reaccionamos diciendo, pero esto es imposible. ¿Cómo es que el Señor a mí me pide una cosa de ese género? Cuando objetivamente me han hecho tanto mal O cuando veo que hay gente que comete tanta injusticia Pero el Señor nos lo dice y nos lo exige para que nos mantengamos sanos Porque es así Toda persona que opera el mal En un modo u otro se está haciendo daño a sí misma Es digna de compasión Es digna de, de nuestra plegaria ¿Cierto? Porque es una persona enferma. Si una persona, por ejemplo, doctora, le hace bullying a otras personas, está desnudando sus propias carencias. Si una persona no respeta al otro, está desnudando su pobreza. Entonces, ahí debemos asumir una actitud mucho más madura, ¿no? que es la de la plegaria, la de la oración. Si alguien te hiere, te mortifica, ...debes saber ante todo que esa persona te está gritando también... ...ora por mí... ...suplica por mí... ...y seguramente muchos de sus antepasados... ...adoptaron esa conducta y eso fue lo que llevó... ...a que... esa persona se comporte así normalmente... ...entonces... ...reversamos la moneda totalmente... ...y creo que de eso se trata... ...¿verdad?
1: Sí padre, imagínese que esto es tan... ...tan sanador como decimos que el hecho de que yo pueda empezar en lo pequeño, ¿no? Eh, porque estos son ya ligas mayores, que uno tenga que perdonar al que le mató a un hermano, pues ya eso es otra cosa, pero que yo diga yo perdono un detalle pequeño, un mal gesto de alguien, alguien que no se ocupó de mí, eh, o me miró mal, o me hizo un desprecio, bueno, cosas pequeñitas, yo voy haciendo ese perdón, que es lo que hemos ido enseñando, yo perdono y pido perdón, yo voy haciendo ese ejercicio, el día que me toque hacer una cosa más grande, pues yo, yo como ya estoy habituado a eso, pues lo primero que va a salir de mí es yo voy a perdonar, ¿sí? y no yo voy a odiar, entonces por ejemplo Santa, eh, esta niña Goretti, que, que cómo es posible los santos que, han, que, que, que le digan a, al que lo va a matar, o el que lo está matando, yo lo perdono, o sea, es que eso es un acto...
0: Ya es heroísmo, ¿no?
1: Ya es, 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 es que es una cosa sobrenatural, o como decimos, el perdón es una gracia de Dios, pero hay que ejercer el hábito de estar diciéndonos todo el tiempo esto, porque esto hace que tampoco las otras cosas nos penetren tanto, porque esto también es importante, a veces todo me, me lo cargo yo, ¿cierto? Ah, es que a mí me hacen esto, a mí me hacen lo otro, es que todo el mundo me odia es que todo el mundo me tal cosa, pero cuando se queda en uno pues hasta ahí murió, pero cuando usted trasciende eso a lo que le hicieron a la familia eso es diferente, porque ya no lo recibe usted con ese con esa tristeza, sino que usted ya dice yo perdono a todos los que hicieron esto con mi familia, sal, pues hace que se liberen muchas almas, pero además eso, eso repercute en usted como paz, como tranquilidad en, su, en tu vida.
0: Claro, el problema es que, doctora, eh, existen distintos temperamentos, ¿no? Sabemos que, según René Lecén, en su clasificación de los caracteres, para él existe el carácter flemático, el colérico, el sanguíneo, el apasionado, el nervioso, el apático y el amorfo. <risa> bueno, y algunos caracteres son eh, de una gran emotividad, y otros eh, caracteres no tienen tanta emotividad Por ejemplo, el flemático no es emotivo Es por eso más cerebral bueno, Pero también existe eso que se llama la resonancia Y entonces, por ejemplo, el carácter eh, a, apasionado es secundario Quiere decir que eh, hay una resonancia mayor en, en, en el individuo, en la persona Mientras que hay otros caracteres, como por ejemplo el colérico, que bueno, se desahogó de repente y ya pasó. Entonces, esa resonancia la tenemos que trabajar mucho eh, y reconocerla. Yo acepto que soy un secundario y por ende acepto que en mí hay un eco permanente de, de lo que acontece. Existen otras personas que son mucho más libres, dijéramos, más inmediatas, reaccionan y se acabó el cuento, pero no están ahí patinando en eso. Y no sé, yo creo que también en algún modo podríamos pedir a las benditas almas del purgatorio de nuestras familias, paterna, materna, que hayan vivido del rencor, ¿no es cierto?, que también ellas sean perdonadas y puedan ir al cielo, ¿no?, Doctora, por ejemplo, con relación al rencor, ya que estamos hablando de eso, ¿hay algunas manifestaciones sí. en términos de enfermedad, según Santa Ildegarda de Vinge, del rencor?
1: Sí, del rencor. Eh, sería como la dureza de corazón, podría ser, el, como ese. Hay dos, ah, una, hay, hay uno que se llama la infelicidad, que esa tiene que ver con el estómago y entonces en el estómago hay como la gastritis, eh, como esa sensación de malestar en la boca del estómago, eh, eso tiene que ver con, con el que va uno hacia adelante, en el sentido de qué que va a pasar, qué situaciones vienen y eso, y otra es hacia atrás, que es uno de echarse de látigo hacia uno mismo, porque, porque uno puede tener rencor incluso con otros, pero también con uno, entonces en la dureza de corazón, pues también se ve ese vicio de la de, de la infelicidad o sea acompaña a la infelicidad entonces uno puede tener esa dureza con uno como una rabia con uno mismo que no se deja como que no se perdona pero también puede dejar de perdonar a otros que sería la dureza de corazón como tal la ira es, es parte como de también acompaña a esta dureza de corazón entonces siempre yo lo que he visto padre y lo que he notado que me ha servido muchísimo, porque yo también he sido así más bien melancólica, y siempre remordiendo y, y, y Recordando. Es, rumiando <ríe> uh, rumiando y rumiando todas estas mismas <ríe> situaciones otra vez me ha servido impresionantemente el de una en ese mismo instante perdonar eso que me dolió o eso que pasó, yo inmediatamente ya se me volvió un hábito sea con quien sea, sea con el clínico, Tropecé en, el, en, en la puerta con el que me tiró el carro encima, lo que sea, yo inmediatamente lo perdí. a un fresco interior que no se lo imagina. O sea, yo, eso es una frescura que, que es muy, muy, muy agradable sí. para mí. pero no es perdonar solo a ese, sino como hemos eh, aprendido. a todos los que le tiraron el carro a mis familiares y pido perdón si al familiar mío le tiró el carro
0: ese es el, el ejercicio sí. bueno doctora, yo eh, estoy recibiendo muy bien su señal, perfecta la imagen, la señal, pero tengo un, una estática entonces voy Ay, a, no estática. a suplicar eh, sí, vamos a ver eh, es un voy cablecito voy a
1: quitar cable, de aquí cerquita a ver si de pronto sí. se ha
0: es algo, una estática que está ahí y que seguramente se oye en el aire también, de repente un break y volver a entrar a ver sí. si quitamos esa estática Sí, mientras yo mantengo acá eh, en, la, en la, el momento Sí, ah bueno, pero la estática parece que es aquí Me va a tocar llamar al, a Luis Fernando Porque tengo esa estática en el audífono A lo mejor hay una estática acá Que eh, tenemos que intentar superar Mientras rehacemos el contacto con eh, a esa, el audífono Ya muy bien.
1: Mírenme,
0: escúchenme a ver. No, eh, la estamos oyendo perfecto. Creo que es es algo aquí interno. ¿Hay algún hay un problema de audífono? ¿De pronto cambiar el audífono? Bueno, miramos a ver. Sí. Muy bien. Soy yo el que estoy. <risa> no es la culpa de allá. No, no, ni mucho menos.
1: Sí, claro. Claro. Esto, mire cómo eh, esto que hacen las almas es muy lindo. Y hay una cosa que decía un sacerdote: un sacerdote, a un sacerdote una vez se le apareció, o eh, una, creo que fue un alma sacerdotal. Ay, no me acuerdo. Bueno, un alma, pero no me acuerdo en este momento. Si digo que es sacerdotal, puedo estar mintiendo. Pero el tema es que él le dice: Necesito una misa para salir del purgatorio. El padre le dijo. Eh, le dijo, sí, con mucho gusto, yo mañana a las 7 de la mañana se la ofrezco. Y él eh, se puso a llorar y le dijo que por favor no, usted no sabe todo lo que... Se, todo, para usted son unas horas, para mí es una eternidad. Increíble. Entonces hay que ser muy, muy diligente con este tema de las almas, porque ellas, ellas pasan ese eternidad allá y nosotros apenas pasamos minutos o segundos, pero ellos pasan mucho tiempo. Entonces hay que ser diligente en ese sentido y esto que voy a contarles es parte de la diligencia que tenemos que hacer porque en la consulta yo tuve una paciente ayer, entonces ella me dio permiso para contar este testimonio, entonces esta señora yo ya he tenido la segunda consulta con ella y siempre era una angustia, yo no tengo sentido a la vida, yo me quiero morir, yo eh, mejor dicho el, el, la angustia de ella por morir era muy grande, no me sale bien eh, a veces hemos escuchado esas intervenciones acá también en el programa cuando la gente nos llama ¿no? que, sí. el, que uno se va angustiando también con la persona pero que como la ayudo ¿no? O sea, eh, no sé ni cómo ayudarla entonces eh, me cuenta la historia de que ella acompañó a su mamá toda la enfermedad que tuvo que, bueno se tuvo que gastar absolutamente toda su plata en la enfermedad de la mamá y además de eso, eh, ella sintió mucho dolor al final de la muerte de su mamá porque las familiares de ella, pues no la llamaron, fueron como muy descuidados en el, en el hecho de muerte de la madre, ¿cierto? Y entonces, una de las cosas que participó, por ejemplo, que cuando llamó una de las tías que la invitaron, pues obviamente al sepelio de la, de la mamá de ella, entonces... Eh, la tía le dice es que no puedo ir porque tengo que llevar al perro a la peluquería
0: oh.
1: entonces le dice pero como si la mamá, si su hermana como no va a ir al entierro y ella le dice es que me tienen una multa de 70 mil pesos por no llevar al perro a la peluquería si yo no lo llevo <risa> la señora al final no fue a la peluquería perdón a la peluquería pero no fue al entierro entonces ella empieza a contar con tanto dolor ese desamor sintiendo el desamor por la familia el desamor por una hermana esa de entre los sobrinos y él, ese era el dolor de ella también entonces cuando a mí se me prendió como la como dicen el bombillo y yo pensé en las almas abandonadas sí y dije, ay, Dios mío, este es un caso que están pidiendo eh, las almas abandonadas de la oración, o sea, las que ya nadie ora por ellas, están pidiendo auxilio, porque es como el caso, ¿no? Todo el mundo abandonó a esa señora. Es solamente una, una hermana o una hija, que está supuesto, toda la familia la abandonó. Entonces yo dije... Pues como estamos diciendo que uno está viviendo en el presente, muy, muy observando desde el presente para poder ir sacando conclusiones de lo que viene pasando en la familia,
2: hicimos la oración por
1: las almas olvidadas de la familia. Esa señora lloró muchísimo, gracias a Dios descansó mucho y al final se le quitó esa angustia que ella vivía, o sea, esa esa sensación de, de ese desamor y ese abandono. Y así es que yo traduzco que las almas descansan, ¿no? Porque físicamente nuestro cuerpo sentimos lo que ellas están viviendo y cuando se a coger el, 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 digamos, el motivo por el cual ellas están pidiendo el auxilio, pues no ya descansa.
0: Bien, es descansa tan curioso también. lo que la doctora está refiriendo. Hace tres días me llamó una amiga desde el oriente de Antioquia, desde Carmen de Viboral, ...y tiene ese caso idéntico... Eh, ...una niña que no tiene paz... ...una niña normalísima... ...que eh, la conoce... ...y que ha sido alegre... no ...pero en este momento está en un agobio... ...que no se lo explica... ...tanto que eh, la interesada... ...seguramente nos está... ...oyendo... ...y me dijo por favor hablemos con la doctora Diana... qué podemos hacer por esta persona... ...que es algo... ...que ella no se da absoluta paz... No tiene paz. Entonces, suceden estas situaciones en, la que, en las que la gente ni siquiera sabe por qué está de un estado de ánimo, ¿no? Y, y puede ser que ahí estén golpeando no a la puerta de nuestro corazón tantas almas. Sí, hay, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Me parece, cuando la doctora hablaba de la urgencia de orar por las almas del purgatorio. Y que para nosotros el tiempo es un instante y se va para ellas no recordemos que ya la dimensión en la que viven estas personas es una dimensión de un tiempo distinto a nuestro tiempo ya viven en el presente eterno de Dios y por ende bueno, aquí refiero una historia también de un sacerdote que fue eh, el sacerdote que apoyó a Madre Esperanza la fundadora de la obra de Colevalenza, no del santuario de la misericordia en Colevalenza, este sacerdote fue muy abnegado creyó en ella, la apoyó porque era una monja española en Italia entonces era muy difícil que un sacerdote la pudiera apoyar y sin embargo este sacerdote la apoyó y un día se le manifiesta a la Madre Esperanza después de que hubo, que murió y la madre le dice que dónde está. Dice que en el cielo. Y le dice que sí tuvo que pasar purgatorio. Y le dijo que sí. Y que el Señor le había dicho que por haber ayudado a Madre Esperanza en esa obra de la misericordia, le había dado solo un día de purgatorio. Entonces Madre Esperanza lo felicitó. Qué maravilla. Dice, uy madre, pero usted no ha entendido. Un día para mí fueron como 80 años Un día como 80 años Esto lo refiere Madre Esperanza en su, en su diario En su crónica Y era una santa mujer Una gran santa de nuestro siglo XX Pues es por ahora es sierva de Dios Imagínense que ella El día en que el 13 de mayo de 1981 Cuando el Papa... San Juan Pablo II Sufre el atentado En la plaza de San Pedro Ella comenzó a sangrar eh, Y a sufrir En un modo indecible en su convento Después el Señor Le revela que gracias a ella El Papa no murió Y eh, de hecho La primera visita Que hará San Juan Pablo II Cuando sale de la clínica Gemelli Ya relativamente sano fue al santuario de eh, Madre Esperanza, ¿no? Y departió con ella. Y ella cuenta esa historia: que en el momento del atentado ella cayó en un sufrimiento terrible, tuvo una agonía y tuvo una hemorragia muy intensa. Y algo, un padecimiento que ella fue como una mampara, ¿no? También. Y Juan Pablo II, de hecho, fue ahí, allí y consagró el templo que ella hizo como basílica. Es una basílica colevalenza. De modo que, por esta comunión de los santos, tenemos que sentir las necesidades del prójimo en la tierra, como también las necesidades de quienes están purificándose. Y, seguramente, todo eso redundará en una vida cristiana mucho más caritativa, mucho más santa.
1: Sí. Sí, así es, padre. Imagínense, voy a contarle lo que dice Santa Ildegarda para que no digan, pues, que aquí estamos es lo que Santa Ildegarda sí. dice. <risa> <risa> Entonces, es basado en los hechos de lo que ella dice, que es que venimos empezando a pensar en estas cosas que no pensábamos Yo antes. Yo
0: quisiera que, antes. que nos especificara antes, doctora, en qué acápite ah, o qué sí. capítulo habla de las almas del purgatorio eh, Hildegarda de Vingen.
1: Bueno, hay un libro que se llama Los Méritos de la Vida, y en cada capítulo de, de los vicios espirituales, de cada, son 35 vicios espirituales, en cada vicio espiritual, ella habla de las penas de purificación de las almas que pecaron en vida de estos vicios.
0: Eso lo tenemos que volver a repetir para que nos demos cuenta cómo podríamos evitar el purgatorio, ¿no?
1: Sí, padre. Uy, no, y es muy lindo porque ahí salen muchos síntomas, padre. Por eso fue que yo empecé a entender esto de los síntomas físicos, porque, por ejemplo, yo, una paciente me decía, es que siento el corazón helado, y uno, dónde, ¿de dónde saca pues ese síntoma médicamente? Y el síntoma del corazón helado lo dice Santa Garda cuando habla de las, almas, de las personas que tuvieron relaciones con animales, quedan con, con el corazón helado.
0: O lo que llamaban los abuelos sí. del hielo. Los abuelos. El hielo, llaman. exacto. Sí, impresionante eso.
1: Exacto, Así lo dice ella, siento un hielo en el corazón. Y cuando uno habla y cuando uno lee en ese vicio ese, ese síntoma, entonces ella refiere ese síntoma, por ejemplo, de, corazón, de un hielo en el corazón. Entonces es muy impresionante porque pues uno realmente médicamente no podría explicarse cómo una persona va a sentir y hielo en el corazón y le podrán hacer cateterismos y cuanta cosa quiera, pero no le va a salir. Nada. Entonces, aquí está en el libro de los méritos de la vida en el capítulo sobre las el amor a lo mundano que es el primer vicio espiritual. Santa eldegarda dice así: "Las almas de quienes están en número y el recuerdo de la santa eternidad, el eterno presente, por estas purificaciones, limpian las manchas de su pecado y pasan al alivio. Ah, no, pero perdón un momento, que es que aquí hay otra cosa del e importante. Dice así, las almas que están en el recuerdo de la Santa Eternidad se purifican. Mire pues, lo que nos está diciendo Santa El de Esas se purifican. Mientras que las que están en el olvido Wow. quedarán en el olvido.
0: Terrible. O sea,
1: es como que no entraran en una purificación, sino que se quedaron allá y tienen otras penas. Y luego dice ella, las almas de quienes están en el número y el recuerdo de la santidad, por estas purificaciones, limpian las manchas de sus pecados y pasan al alivio, mientras, mientras que las que están en el olvido permanecerán en el olvido a otros castillos.
0: Miren que esto es tan interesante porque somos egoístas. Nosotros pensamos en las almas de nuestras familias, de nuestros seres queridos, pero muy poco pensamos en una sí. obra de caridad con las almas olvidadas, ¿no oh, cierto?
1: Yeah. Y, y de nuestra familia, padre, también, porque imagínese Claro. Ah, imagínense que digan, no, este, este abuelito está tan santo que ¿para qué oramos por
0: él? No, y... Y de hecho, la gente muere y ni siquiera la familia se acuerda ya de ellos, ¿no? 15 días, 20 días, 3 meses, y después como si nada. ¿Y cuántos eso. hay de nuestras generaciones que están clamando también por nosotros, que están olvidados, no?
1: Y puede ser eso lo que yo digo, ahorita por eso quiero traer a colación este tema, porque hay muchas personas que uno escucha, a mí que me toca escuchar a tantas personas, al padre también, que uno dice, ay, pero este señor, ¿cómo que le...? cayó la roya, ¿no? O sea, todo es a todo le, le sale mal no le dan trabajo eh, no tiene empleo, bueno, no le dan trabajo no se le dañan los negocios se le dañan los negocios, todo el mundo nadie lo quiere, nadie quiere hablar con él, y todos le hacen el feo, o sea, este señor ¿qué le pasa? o esta persona ¿qué le pasa? ahora yo, en este momento después de, ese, de esa consulta, yo les diría Oremos por esos casos, por los por las almas que han sido olvidadas de la familia. Y verán cómo la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque es que así se debe sentir una alma olvidada. Por ningún lado le sale nada. Yo llamo, yo pido, pero nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me nada. Entonces está como como, como enfrascada en un lugar y el Santa Elgarda habla de un pozo. Donde ellos, mmm, donde, se ven, donde ellos están recibiendo otros castigos, pero no se pueden mover para la purificación, porque no hay quien los ayude.
0: Ciertamente. Yo quisiera tener como un va de mecum, al estilo de los médicos, ¿Sí? donde ya especifiquemos vicio por vicio, eh, síntoma por ¿Sí? síntoma y plegarias que debemos hacer específicamente por... ...por cada uno de estos eh, síntomas, ¿no? Porque es, es, es muy interesante esta, esta cuestión, ¿no? Porque, a ver, yo pienso que es esto, no sé... Eh, ...que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha redimido completamente... ...su redención fue plena. Pero el hecho de que haya sido plena, no significa que no tengamos una responsabilidad... ...es decir, si aceptamos... ...o rechazamos los méritos de Cristo que nos alcanzó en la cruz... ...y muchas veces por olvido, por negligencia o por mala voluntad... ...rechazamos la salvación de Cristo... ...y entonces, o la aceptamos pero a medias y sin zapatos... ...es decir, como desconfiando que sí o no, sí o no... ...bueno, entonces uno dice... Eh, ¿Por qué las almas están en el purgatorio? Si Jesucristo murió por todos Porque no aceptamos La acción redentora de Cristo Dice Santo Tomás de Aquino Que todos estamos Predestinados a la salvación Todos, todos Pero no estamos predeterminados Eso depende de nuestra libertad Entonces eh, ¿Qué sucede? Que por la comunión de los santos también nosotros mantenemos una, diríamos, una relación todavía con los que se fueron, con los que están en el cielo, como quienes se están purificando en el purgatorio, y lamentablemente con los que se fueron al infierno también. Bueno, aquí yo voy a hacer una pregunta luego a la doctora muy interesante, porque, a ver, ¿esos agobios eh, serán siempre de las almas de que se están purificando o también los eh, puede causar los condenados? ¿Qué opina, doctora? Aló, se nos congeló ahí en el momento. Bueno, vamos a ver si se activa la si se activa la doctora, la ahora sí. no sé si logró copiar mi pregunta. Eh.
1: pues sí, las, las almas del purgatorio son las únicas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Yo digo que sí, yo, yo, sí. yo. O sea, eso no lo dice Natal de Garra. Yo yo le por lo que yo entiendo. Sí, ¿por qué razón? Porque si fuese un alma condenada, nunca se nos quitaría el dolor. Estas, ya. Estos dolores, estas cosas se nos quitan porque son almas purifi en purificación y ellas cuando van al cielo o cambian de estado, pues ya las penas son diferentes. Pero hay, hay, hay almas por lo que también he entendido y por el Señor me ha ido mostrando como a través de las oraciones que hay almas que sufren muchísimo penas que están muy profundas en el purgatorio y sufren penas como si fueran de condenados, sí, digamos eh, de hecho, pues uno sabe que las penas del purgatorio lo que se dice es que las penas del purgatorio son muy parecidas a las penas del infierno, pero que son eternas las otras y las de nosotros, son, pues digamos que uno tiene la esperanza de que va a salir de ahí algún día, entonces eh, pero yo digo que no son almas condenadas porque, porque los síntomas se quitan. Si fuesen condenados eternamente seguirían sí. así. Esa es mi deducción. Pues, bueno, padre, pero no la, pregunta, si la, la pregunta la
0: pregunta iba en este sentido eh, que así como nos llaman a la puerta las almas que están purificándose, las almas condenadas también nos pueden molestar. Esa es la pregunta.
1: Yo creo que no, porque ellas no, lo que, lo que han dicho de las almas condenadas y lo que, pues por ahí hay una carta de las almas condenadas, no oren por nosotros, porque nos da más rabia, porque odio más, porque yo no quiero nada con Dios, sí, o sea, porque ya es un estado en el que las, la ausencia de Dios es tan grande que la persona, el, el alma no quiere nada definitivamente con Dios y como que antes le duele que le hagan oración como que la oración antes le, le cae mal, ¿no? Entonces yo digo que ellas nunca van a pedir auxilio, nunca van a pedir ayuda, mientras que las almas del purgatorio, sí, ellas necesitan y mejoran, por ejemplo, una, una misa, ellas descansan, una, una santa misa, un una buen ofrecimiento de alguna... El, el, mire que en este tema hay cosas tan impresionantes que la Iglesia ha regalado, el besar, una, el besar una reliquia o, bueno, un crucifijo, pensando en un alma, también le da a esa, a esa alma un descanso. O sea, son muchas cosas que la iglesia nos ha regalado para las almas del purgatorio. Tenemos que ir desempolvando otra vez, como toda esta riqueza de cuántas cosas podemos hacer por las almas en todo momento. Entonces, yo pienso, padre, que no, que ellas no nos piden ayuda.
0: Sí, bueno. Eh, vamos a dejar el teléfono eh, a disposición de los oyentes, 746-0091. Bueno, yo decía antes y, e interrumpí un poquito el pensamiento, la acción salvadora de Cristo se aplica a todos, pero depende de nuestra decisión aceptar esa acción salvadora de Cristo. El drama es que cuando la persona ha sido mediocre, tibia... ¿Cómo? Ahí tenemos... Bueno, ahorita entonces Camilo quiere intervenir porque parece que tenemos eh, oyentes en las redes sociales que quieren participar Bueno, aquí ya Perfecto. se nos llenaron los teléfonos, no puedo terminar la idea No quiero decir que nosotros podemos suplir a lo que ellas ya no pueden hacer ¿no? ¿Por qué? Porque allá se dan cuenta de que tienen que purificar por no haber aceptado el amor de Dios de poder, debemos suplir nosotros Bien, voy a recibir un oyente Buenos días, ¿con quién hablo?
3: Buenos días, padre, habla Lilia Lilia, de Bogotá
0: Sí, Lilia, cuénteme
3: Padre, mire, eh, yo estoy escuchando el programa Con la doctora Y yo tengo el caso de un hermano mío Mi ¿Sí? mamita murió hace tres meses y él era el consentido de mi mamá mi mamá no almorzaba hasta que no le dieran a él en este momento él está a él, él se separó de la esposa él no le ha salido un trabajo tal cual, como dice la doctora le ha ido mal él todo le sale mal y él va y compra algo, le sale mal lo mandan por el pan, le dan el pan duro entonces en este caso ¿por quién debo orar? por las almas
1: en la línea materna, almas olvidadas en la línea materna y paterna, o sea, en, a todos, o sea, materna y paterna, y póngale desde año hasta el día de hoy las almas que porque cuánto hace que pasaron esas almas y quién se va a acordar de ellas, unas claro, almas de doctora. por allá del año mil o el año setecientos, uno que sí, va a ver. Él viera, como, a él mi hermano pues, le pasa todo, todo lo más
3: pueda.
0: a él. A ver, pero yo pienso también, y no lo sé, eh. Eh, tenemos que pedir una gracia para su, eh, el hermano y para la mamá Porque, a ver, yo para tuve,
2: yo tuve un caso
0: Yo tuve un caso de una niña muy molestada Una niña de seis añitos, cinco años, seis Que era, eh, murió la abuela y no tenía paz Esa abuela adoraba, veneraba a esa niña Era para la niña de sus ojos Y entonces hicimos oración pidiéndole a la abuela que se entregara al Señor y que Liberara su presencia Ante esta niña La niña se sanó inmediatamente Entonces yo creo que también aquí En algún modo, esa simbiosis Que se estableció con la mamá Hay que romperla Él tiene que hacer, dar un paso no, Entregar su mamá al Señor Y pedirle Ahí. a la mamá Que vaya ante la presencia misericordiosa Del Señor y no, porque es, es un lazo que sigue ahí y que en algún modo hay que superarlo, ¿no es cierto?
4: Él gritaba y todo en
3: ese momento él ahora habla pasito, él ahora casi no discute, él era el que discutía, él era el de la pelea. Ahora, después de que murió mi mamita, uh -huh. él quedó como tranquilo, como que él pero, pero, él... pero
0: la mamá también está suplicando oración, me parece a mí, entonces eh, entonces
3: devorar por el alma de mi mamá sí, y, y sus y sus pasados cierto
0: sí y además creo que en algún modo ella sigue ligada a su hijo no entonces ella claro tiene...
3: porque él no per ella no permitía que a él a ella le tenían que servir primero ángel darío y después el almuerzo de ella
0: por eso entonces hay una hay una un lazo que hay una atadura que hay que romper no entonces ah, sí. Entonces hay que pedir, decirle, entreguese al señor, entréguese al señor, deje libre a su hijo. No sé.
3: Ay, gracias, padre, sí. gracias, doctora, bueno, mi Dios me los bendiga, la Virgen me los ampare. Gracias pronto, por ese gracias, programa.
0: Gracias. Camilo, por favor, Camilo.
5: Eh, sí, padre, me escucha bien. Perfecto. Ok, eh, pues rápidamente, pues porque son muchas preguntas. El libro. El libro que la, la doctora dijo lo encuentran en YouTube también, sí, el de los méritos de Santa Liber Hidalgo. Meritorum. Está en YouTube por si lo querían la gente que está preguntando.
0: Ah, bueno, esa es una buena cosa porque podemos ilustrarnos muchísimo también. Exacto. Lo
5: buscan como Los Méritos de la Vida de Santa Hidelgarda y ahí está el audiolibro. Perfecto. Eh, entonces me voy a enfocar solo en las preguntas porque tenemos muchos saludos, pero más en las preguntas. Eh, padre dice... Eh, después de hacer la lista de pecados en común de mi familia me salieron más de 30 comportamientos eh, ¿cómo lo hago? ¿cómo hago la oración? es urgente por adicciones de suicidio brujería en otra pregunta tenemos eh, si el daño lo causa el papá hacia los hijos con mentiras en contra de la mamá cuando el señor ha sido y sigue siendo infiel utiliza a los hijos dice Edith también nos preguntan lo del vino se... también preguntan sobre lo del vino apagado, dicen.
0: Bueno, que, vamos que, a, vamos por partecita porque si no
5: Es que como son tantas y tenemos como 10 minutos, pues si quieren sí. de no me Entonces, les dejo los La
1: respuesta es la siguiente. Siempre que ustedes tengan ya eso ya es un paso grandísimo. Ay, me llegó un, un vendedor.
0: Ya, hasta, no a vendedor arturas, ya a esas alturas a esas alturas llegan los vendedores. ¿No? <risa>
1: No, no, estoy en el pueblo, padre, para poder que ah. coger señal porque si ¿no? No,
0: pero pues es que hay unos vendedores que son expertos en eh, sanar, si ¿sí saben? Por ejemplo, el que está pasando por ahí está diciendo la depresión, la depresión, la depresión. ¡Ja, <risa> Ay, Dios bueno, Dios. bueno, tranquila que la estamos oyendo.
1: Bueno, padre, entonces imagínense que, ay, oh, Dios mío, yo no sé si me escuchan todo eso. Sí, no, no, esta no estamos
0: escuchando, sí.
1: <ríe> bueno, entonces, o sea, eso ya es un paso gigante. El que uno pueda hacer esa lista es un gran paso de gracia, la verdad que sí. Sentarse, revisar eso y cuando ustedes empiecen a orar cada cosa, ¿cómo se ora? Así como hemos enseñado, yo perdono esto que pasó en la familia yo perdono por ejemplo las, los hombres que fueron infieles a las mujeres de mi familia o las mujeres que fueron infieles a los hombres de mi familia, así y luego pido perdón si alguna mujer de mi familia fue infiel a los hombres y luego pide, hacen el requiem tres veces por la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y luego dicen que las almas de mi familia que fueron infieles a sus esposos o a sus hijos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz, o sea, cada, cada comportamiento que ustedes vean ahí, eso es lo que van a perdonar y pedir perdón, perdonar y pedir perdón, todos los 30 comportamientos Ahora, van a salir más cosas, prepárense porque solo de ese comportamiento ustedes van a recordar muchas más cosas que han pasado en la familia. Ay, me acordé que fulanito le pasó tal cosa, no reconocieron a los hijos a los hijos de la infidelidad, por ejemplo. Entonces hay que orar y, y reconocer, yo reconozco a todos los niños no reconocidos de mi familia y listo, eso es lo que hay que hacer. Entonces, es, cada comportamiento lo va haciendo uno y como pasó, tal cual, mentía a los hijos y así tal cual yo perdono a todos los hombres que eran falsos y hacían quedar a su esposa como mentirosa por ejemplo o lo que como, como pasa el evento así mismo uno lo perdona
0: ¿qué tal yo eh, con todo lo que está diciendo la doctora? yo aconsejaría a todas las familias que se tomaran un día un día y no sé, se fueran al campo Papá, eh, mamá, hijos Y si pueden llevar a la suegra o, al, o a los abuelos Y dedicarse a hacer esa anamnesis ese eh, De una manera tranquila no no Sin rencores ni nada Pero como esta señora nos lo en, en, está enseñando eh, Hacer una lista clara, precisa De, de, de lo que se acuerden eh, Yo diría la mañana a dedicarla a eso y durante la tarde comenzar a orar por cada una de esas variables. y Sería algo sensacional. Y si ustedes lo hacen en familia, sus familias van a, a experimentar una alegría, un gozo, una dicha que proviene de esta acción caritativa. No en actitud simplemente de mirar causas para sanar efectos, sino en actitud orante por esas benditas almas del purgatorio. ¿Verdad? Oyente que tengo en Bogotá, buenos días.
2: Buenos días, padre, gracias. Eh, haciendo la tarea que la doctora y su merced nos han dejado aquí, gracias a Dios, en estos programas, he sacado la lista de mi familia materna y paterna y me han salido más de 30 comportamientos o pecados, digamos. Y en mi familia se ha visto muchísimo eh, lo que es la enfermedad de los riñones, la enfermedad, una hermana sufrió de, de un CV eh, Yo sufro muchísimo de las piernas, de los varices Y eso es común en toda la familia En la familia es muy común en los jóvenes que tenemos Que son 10, 8 diez 10 jóvenes Las adicciones fuertes eh, La indiferencia a Dios O sea, es muy difícil orar en familia Porque prácticamente la única persona que ora de la familia son, Es mi hermana y yo somos dos personas nomás, pero dentro de la familia hemos encontrado, yo he encontrado todo tipo de pecados y todo tipo de comportamientos. Después de hacer esa lista, esas listas que digamos que me suman más de 30 comportamientos o pecados, no sé cómo 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 coincidir con la oración. Parece que se que no, no queda como unida, como cuando uno hace un rosario no sé cómo hacerlo en este momento porque ya tengo la lista, y pero no sé cómo, cómo seguir adelante con la oración. Y a ver la doctora cómo me orienta, porque las adicciones en los jóvenes, la división en la familia y la indiferencia y el odio y el rencor hacia los padres, la ira, la rabia hacia los padres, es también una constante dentro de mi familia. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Dios la bendiga. Sí, doctora. Activamos el micrófono, doctora.
2: Así,
1: así. Ya ya tengo aquí sí. el micrófono. Bueno, entonces vea. Voy a darle unos pasos para lo de las adicciones. La primera, la traición. Orar, perdonar las traiciones. Segundo, las decepciones amorosas. Yo me he encontrado con que el tema de las adicciones, cualquier tipo de adicción tiene que ver con decepciones amorosas anteriores en la familia decepciones amorosas, sí, entonces uno perdona a las que causaron a las personas que causaron decepciones amorosas en la familia y, la, y perdona y pide perdón por los que causaron de la familia decepciones amorosas. En ese sentido también están los papás, por ejemplo, que no dejaron casar a sus hijos y tienen que revisar en la historia familiar eso, o a los hijos que fueron, hijos o hijas que fueron casados por conveniencia. Entonces, todo eso genera decepciones, tristeza, o sea, yo no, yo no estoy plenamente feliz con un matrimonio que eh, donde me tocó casarme por conveniencia, por ejemplo, como pasaba mucho tiempo antes. Entonces, es perdonar todos esos detalles. Eh, eso solamente imagínense en las decepciones amorosas luego aparecen también las maldiciones que tienen que ver con la familia eh, en el sentido de que no quisieron que se casaran con este familiar o con esta persona entonces perdonamos las maldiciones perdonamos los maleficios porque también hay decepciones amorosas porque el, el esposo y la esposa vivían muy bien y de un momento a otro se fue con otra mujer y no se sabe qué pasó entonces perdonamos a todos los que a través de los maleficios eh, separaron esposos o esposas que eso tiene que ver con las decepciones amorosas entonces, todo lo que ustedes van, ustedes a medida que van haciendo el ejercicio, esto es maravilloso. Las mismas le van contando a uno. Y ustedes van, ah, yo me acuerdo que a mí me contaron tal cosa. Entonces, eso que le contaron, usted lo perdona y pide perdón. Siempre en esa misma, en esa misma dinámica.
0: Espectacular. Yo creo que vamos a tener que hacer una serie de talleres al respecto.
1: Yo creo que sí, Padre. Eh,
0: vale. Talleres para aprendizaje, porque yo creo que esto exige aprendizaje también. No es simplemente sentarse ahí, sino eh, todo un seguimiento con este, estos principios que nos da Ildegarda en vicios y virtudes, que eh, nos permiten ir identificando estos comportamientos, estas conductas. Eh, y eh, por ende, eh, creo que eh, va a ser de gran ayuda cómo nos podemos eh, gestionar, dijéramos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo podemos colaborar en ese aspecto? Eh, otro oyente, buenos padre. días.
4: Buenos días, padre. Sí, señora. Eh, pues yo tengo una fórmula que he estado haciendo eh, porque fui la menor de toda mi familia, de toda, de toda. Mi madre me tuvo casi a los 50, a los 49 años, de manera que cuando yo crecí yo no sabía cuáles son los secretos, hay muchos secretos en las familias, entonces pues yo no, no supe nada, entonces yo hago, yo hago el rosario y pido por las ánimas del purgatorio, de toda mi familia, de todos los que me conocieron y yo conocí, de todos los que yo conocí y no me conocieron, de todos mis <risas> parientes lejanos. De los hermanitos que no conocemos,
0: ver... porque muchas veces hay hermanitos que no conocemos uh -huh. y que no vamos a conocer nunca.
4: Bueno, mm. y, y, entonces pido a las ánimas del purgatorio, les pido, perdónenme por los daños que consciente e inconscientemente yo les hice. Yo las perdono por el daño consciente e inconscientemente que me hicieron. Si ustedes no me perdonan, ustedes eh, van a estar sufriendo más, entonces yo les pido perdón. Todos los daños que hizo mi familia a ustedes y todos los que ustedes le hicieron a mi familia. Sí. En estas o en otras generaciones, desde el principio de la vida, entonces les pido perdón. Si ustedes perdonan, aligeran las cargas y, sí, y yo por eso les pido que los daños conscientes o inconscientemente que le hicimos, mis rosarios son bastante larguitos porque eso cada, <risa> eh, cada uno También. le voy haciendo eso entonces
1: pero ya eh, está
0: aplicando de una manera muy juiciosa ¿no? todo lo que sí es
1: lo que decimos el, el, la clave el secreto es el perdón el y, y bueno el y
0: cómo, cómo se ha sentido usted cómo se ha sentido,
4: ah no pues que yo estoy tan aficionada hace unos cuatro años, eh, un sacerdote que es de allí, de Radio María, que él pide mucho que pidamos por las ánimas del purgatorio, él me enseñó cómo, pues por medio de la radio, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer cosas para pedir por ellas y yo rezo la Divina Misericordia. Y entonces la Divina Misericordia, digo que para nosotros y para las ánimas del purgatorio y el
0: mundo entero. Bueno, qué el... pena, bueno, qué pena iba a decir, qué pena con usted, sí. porque se nos irrompió la comunicación, se nos acabó de ir la <risa> comunicación con la doctora eh, por cuestiones de tiempo, nada más. Y también se nos acabó el tiempo. Pero yo la invito a que se vuelva a vincular con nosotros la próxima semana. Para seguir tratando este aspecto, porque creo que en eso podemos aprender mucho de lo que usted nos ha enseñado, ¿de acuerdo? Bueno, Muchas
4: gracias, Padre, bueno. que Dios me lo bendiga. Bueno, gracias. A todo el mundo, que oren por las ánimas del purgatorio.
0: Bueno, muy bien. Dependiente de y, quienes
4: sean. Perfecto. Gracias, Padre. Y
0: yo pido sí, excusas a la doctora, porque... Rompimos así de golpe y porrazo y no es bueno Entonces a ustedes un abrazo, felicidades Y seguiremos tratando de estos temas apasionantes Agradecemos la alta audiencia que nos están brindando a través del YouTube, del Facebook Están rompiendo ahí, nos están haciendo tendencia Muchas gracias y ojalá que en el futuro podamos y eh, e Ir madurando este trabajo de una manera más específica Más concreta En beneficio de todos nosotros Un gran abrazo
2: oh, pastor,